0: Je pense qu'on a tous connu ça. On se réveille le matin avec en tête le souvenir d'un rêve qu'on vient de faire. Le rêve était bien cool, donc on veut le noter sur un bout de papier. Mais une envie pressante nous fait commencer par aller aux toilettes, et malheureusement, quelques secondes plus tard, le rêve a déjà disparu. Frustrant, non Et si je vous disais qu'il pourrait bientôt exister un moyen pour éviter de perdre vos rêves Que ce moyen, ça consisterait tout simplement à communiquer vos rêves pendant que vous êtes en train de dormir. Et mieux que ça, vous pourriez communiquer vos rêves à une personne qui resterait éveillée et qui donc non seulement pourrait tout noter pour vous mais aussi vous poser des questions et noter vos réponses. Et s'il devenait possible de carrément discuter pendant votre sommeil avec une personne éveillée. Tout ce que je viens de vous raconter est maintenant possible d'après deux papiers qui viennent de sortir, et qui pourraient, avant de vous être utile à vous, transformer la façon dont on étudie les rêves et le sommeil. Pour comprendre ce que les chercheurs ont fait, il faut d'abord que vous sachiez ce qu'est un rêve lucide. Un rêve lucide, c'est un rêve où vous savez que vous êtes en train de rêver. C'est un concept qui va paraître tout à fait familier à certains d'entre vous, et beaucoup plus bizarre à d'autres parce que tout le monde n'en fait pas l'expérience. Moi par exemple, j'en faisais quand j'étais petit, mais là ça fait vraiment un paquet d'années que ça ne m'est plus arrivé. Sachez juste que même si ça vous paraît bizarre, ça existe, il y a des gens qui, quand ils rêvent, arrivent à se rendre compte qu'ils sont en train de rêver, et on appelle ça un rêve lucide. Et c'est un peu hors sujet, mais encore plus fou, certaines personnes arrivent même à prendre le contrôle de leur rêve pour décider consciemment de ce qu'elles vont faire dedans, comme si elles étaient aux commandes d'un simulateur de réalité virtuelle ultra-puissant. Du coup, elles peuvent en profiter pour faire des choses folles, comme voler dans le ciel ou se servir une deuxième part de Queen Yaman. Mais pour revenir à notre histoire, la performance des chercheurs et chercheuses dont je vous parle, c'est d'avoir réussi à communiquer avec des personnes qui faisaient ce genre de rêve lucide, et quand je dis communiquer, c'est vraiment communiquer dans les deux sens, c'est-à-dire poser une question et réussir à ce que les dormeurs répondent en retour. Parce qu'on savait déjà communiquer avec des dormeurs, mais de façon très simple et souvent unidirectionnelle, du dormeur vers le chercheur, ou du chercheur vers le dormeur. Par exemple, une équipe de recherche a demandé en 2018 à des dormeurs d'indiquer qu'ils traversaient un rêve lucide en retenant leur respiration pendant quelques secondes. Et les dormeurs ont été capables de faire ça, et donc de communiquer d'une certaine façon par la respiration. On a aussi déjà transmis des informations dans le sens « chercheur-dormeur. Par exemple, des chercheurs se sont amusés à diffuser dans des haut-parleurs l'affirmation que 2 plus 2 égale 4 pendant que des gens dormaient, tout en enregistrant l'activité du cerveau de ces dormeurs. Et ensuite, ils ont diffusé l'affirmation 2 plus 2 égale 9, et ils se sont rendus compte que l'activité du cerveau n'était plus la même, et que donc le cerveau endormi était capable de détecter des violations arithmétiques. Vous pouvez faire ça aussi avec du langage non mathématique, vous pouvez comparer l'activité du cerveau quand il entend que la biologie est une vraie science, et quand il entend que la géologie est une vraie science. Enfin bref, communiquer comme ça de façon simple, on savait déjà faire. Mais là, la grande nouveauté, c'est qu'on est maintenant capable de poser une question au dormeur et d'obtenir sa réponse en direct. C'est-à-dire qu'on ne se limite plus simplement à lui diffuser une équation comme 2 plus 2 égale 4 et à regarder comment son cerveau réagit, on peut carrément lui demander de nous donner la réponse à la question « combien font 2 plus 2 ?». On fait donc de la communication à double sens, on est capable d'interagir, de discuter avec un dormeur, et de lui demander de réaliser des opérations cognitives beaucoup plus compliquées que simplement retenir sa respiration. Alors comment on fait ça en détail Pour poser une question au dormeur, c'est pas trop difficile. Comme je vous l'ai dit, on peut tout simplement utiliser un haut-parleur. Mais ça serait aussi intéressant de voir s'il est possible de communiquer par d'autres sens que l'audition, donc ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont posé des questions avec des signaux lumineux en utilisant le morse comme langage. Évidemment, il faut que le dormeur ait appris à décoder le morse avant, quand il était éveillé. Et on peut aussi tester si le sens du toucher du dormeur est toujours actif pendant le sommeil en lui tapotant la main. Ça, c'est pour l'envoi du message côté chercheur. Comment on fait pour l'envoi du message côté dormeur maintenant Comment on peut permettre à un dormeur de répondre Là c'est un peu plus complexe, parce que comme vous l'aurez sûrement remarqué, il y a pas mal de muscles qui ne répondent plus pendant le sommeil. Mais il y a quelques exceptions, comme certains muscles du visage. Par exemple, on peut toujours bouger les yeux quand on dort, et on peut aussi toujours sourire et froncer les sourcils. Bouger les yeux, par exemple, ça peut être très pratique pour communiquer des chiffres si le dormeur veut communiquer qu'il pense au chiffre 1, il fait un aller-retour de gauche à droite avec ses yeux. S'il veut communiquer qu'il pense au chiffre 2, il fait deux allers-retours, etc. Le sourire et le froncement des sourcils, ça peut être utile pour répondre oui ou non. On peut se mettre d'accord pour dire que sourire, ça veut dire oui, et froncer les sourcils, ça veut dire non. Ce sont des exemples, hein. en fait on peut faire ce qu'on veut, l'important c'est de se mettre d'accord sur un code avant de commencer l'expérience. Ah oui, et puis aussi vous imaginez pas qu'il y a besoin de sourire comme un gros débile pour que les chercheurs puissent vous comprendre, des mouvements minimes de la bouche ou des sourcils peuvent être détectés parce qu'on vous pose des électrodes sur le visage pour les repérer. Donc pas besoin d'avoir le sourire de Julia Roberts ou les sourcils de Frida Kahlo pour participer à ces expériences. Donc voilà, maintenant on a tout ce qu'il faut pour faire notre expérience et essayer de communiquer avec des dormeurs. D'un côté, on a des chercheurs qui peuvent communiquer avec des paroles, des pressions sur la main ou des flashs lumineux qui codent un message en morse. Et d'un autre côté, on a des dormeurs qui peuvent communiquer en bougeant les yeux, les zygomatiques ou les sourcils. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour pouvoir s'amuser. Imaginez que vous êtes en train de faire la fête avec des amis. Vous enchaînez les verres et faites brûler le dance floor comme à votre habitude, quand tout d'un coup, vous entendez une voix sortie de nulle part, un peu comme si Dieu essayait de vous parler depuis son nuage. Et la voix de Dieu, elle vous demande « Est-ce que tu aimes le chocolat ?» Bon, vous êtes un peu surpris, vous trouvez que c'est une drôle de phrase d'accroche pour entamer la conversation, mais comme vous êtes poli, vous répondez quand même d'un joli sourire. Vous retournez faire la fête, mais 30 secondes plus tard, Dieu se remet à vous parler, cette fois pour vous demander si… vous étudiez la biologie. À nouveau, vous trouvez ça un peu bizarre comme question, et vous trouvez que ce dieu est décidément bien curieux, il n'est pas censé être omniscient d'ailleurs, mais bon, pour qu'il vous laisse tranquille, vous lui répondez encore une fois d'un joli sourire. Mais là, 30 secondes après, Dieu revient vous déranger pour vous demander si vous parlez espagnol. Là vous trouvez qu'il abuse vraiment, donc vous froncez les sourcils et vous retournez faire la fête pour de bon. Autre décor, imaginez que vous êtes dans le seigneur des anneaux, en train d'affronter des armées de gobelins, tranchant des orques à gauche et découpant des trolls à droite. Vous approchez de la montagne du destin pour y jeter l'anneau, mais au moment où vous vous apprêtez à le faire, quelqu'un attrape votre main. Vous vous retournez pour voir qui est là, mais il n'y a personne. Pourtant, vous continuez à sentir qu'on vous tient la main, et qu'on applique des pressions dessus. Vous vous rappelez alors qu'en traversant le Mordor, un magicien avait prophétisé que ça allait arriver et que votre mission serait alors de compter le nombre de pressions exercées sur votre main. Vous vous exécutez donc, et vous transmettez le résultat en bougeant les yeux, trois fois à droite, trois fois à gauche, avant de retourner sauver la Terre du milieu. Comme quoi, Tolkien aurait pu rendre son univers un peu plus fantastique encore si seulement il avait pris soin de collaborer avec des chercheurs en neurosciences. Vous l'aurez compris, ce que je viens de vous raconter, ce sont des exemples de rêves qui se sont réellement déroulés pendant les expériences de nos chercheurs, et que les dormeurs ont raconté à leur éveil. J'ai un tout petit peu enjolivé l'histoire, mais trois fois rien. En tout cas, l'expérience a bien marché, on a réussi à communiquer avec des personnes en train de dormir, on a réussi à poser des questions à des dormeurs et ils y ont répondu, alors même que ces questions nécessitaient pas mal de capacités cognitives. Alors que ce soit clair tout de suite, ça marche pas parfaitement, on n'arrive pas à communiquer aussi facilement qu'on le ferait avec une personne éveillée. Dans la majorité des cas, 60% à peu près, le dormeur ne répond pas aux questions et continue de rêver tranquille. Dans 3% des cas, le dormeur répond, mais se trompe, même sur des calculs aussi simples que 2 plus 1. Ça veut dire que le sommeil empêche parfois la production ou la communication de la bonne réponse. Enfin, ça c'est l'interprétation des chercheurs. Mon interprétation à moi, c'est que ça montre que ce dormeur a fait des études de géologie. Il y a aussi des cas où le dormeur répond, mais sa réponse est ambiguë, donc on n'arrive pas à savoir s'il se trompe ou pas. Et pour couronner le tout, parfois quand les dormeurs entendent une question qu'on leur pose, ou qu'ils cherchent à y répondre, ils se réveillent, et donc l'expérience s'arrête. Donc c'est pas de la communication facile, faut pas s'imaginer une discussion comme dans la vie de tous les jours, et si vous, vous vouliez essayer de refaire cette expérience à la maison, il y a de grandes chances pour que vous n'y arriviez pas. Mais tout de même, ça marche un nombre de fois suffisamment grand pour que ce soit remarquable. Quand on arrive à questionner le dormeur sans qu'il ne se réveille, on obtient une réponse correcte dans 18% des cas. C'est déjà une prouesse impressionnante et un résultat étonnant au regard de ce qu'on pensait savoir sur les capacités d'un cerveau endormi. Un truc que je trouve hyper intéressant, c'est la façon dont les dormeurs reçoivent les messages qu'on leur envoie. Quand les dormeurs se réveillent, on peut les questionner sur ce qu'ils ont vécu, et en particulier sur la façon dont les messages des chercheurs leur sont parvenus dans leurs rêve. Et là, ça se divise un peu en deux groupes. Il y en a qui disent qu'ils reçoivent les messages comme s'ils venaient de l'extérieur, comme si c'était la voix de Dieu perchée sur un nuage, comme dans le premier exemple que je vous ai raconté. Mais il y en a d'autres qui disent que ces messages étaient directement intégrés à leur rêve. Par exemple, ils étaient en train de conduire, et la question est sortie de la radio de leur voiture. Ou encore mieux, je vais vous lire le compte-rendu qu'a fait une autre personne de son rêve. C'est important de savoir qu'à cette personne, on avait posé des questions en utilisant des flashs lumineux, en utilisant le morse comme langage. Et voilà comment elle raconte son rêve au réveil. J'étais dans un cabinet médical, peut-être de physiothérapie. J'étais seul dans la pièce où se trouvait un grand canapé de docteur des étagères et des buffets. Le canapé était bizarre. La pièce avait l'air solide et stable quand les lumières se sont mises à clignoter. J'ai reconnu le signal venant de l'extérieur qui m'a demandé 4 plus 0 et j'ai répondu 4 avec mes yeux. J'ai cherché autour de moi un outil qui pourrait flasher et j'ai trouvé un bol rond plein d'eau. L'eau s'est mise à flasher comme la lumière d'un aquarium qu'on allumerait et qu'on éteindrait. J'ai vu un nouveau signal mais je n'ai pas été capable de le décrypter. Le bol s'est cassé parce que je l'ai fait tomber sans faire exprès en essayant de décoder les flashs. J'ai quitté la pièce en essayant de trouver autre chose qui pourrait flasher, et je suis allé dehors et j'ai regardé les nuages. Il y avait du soleil et des nuages gris. J'ai vu des variations de luminosité, des nuages qui dérivaient rapidement, mais malheureusement je n'ai pas non plus réussi à décoder ces signaux. Ils étaient trop rapides pour être décodés, mais je savais que c'était des problèmes de maths. Des problèmes de maths dans les nuages, donc quelle poésie Donc vous voyez, on a là un dormeur qui intègre les messages qu'on lui envoie à son rêve, qui va les voir dans les lumières de la pièce qui clignote, puis dans un bol d'eau, puis dans les nuages qui défilent. J'ai pu discuter de tout ça avec Emma Chabani, une des chercheuses ayant réalisé ces expériences, et elle m'a raconté une anecdote rigolote. Vous vous rappelez du premier rêve que je vous ai raconté, où le dormeur est en train de faire la fête pendant que Dieu vient lui poser des questions bizarres Une de ces questions c'était « est-ce que tu parles espagnol ?». Eh bien après avoir posé cette question, Emma s'est rendue compte que ça prenait plus de temps que d'habitude pour recevoir une réponse. Elle se demandait un peu ce qui se passait, et vous savez ce qui se passait Il y avait une bonne raison à ce délai. En fait, le dormeur a expliqué, une fois réveillé, qu'il avait hésité longtemps à répondre parce qu'il ne savait pas si son niveau d'espagnol pouvait être qualifié de bon ou pas. Et puis ensuite, il s'est rappelé qu'il avait eu une note pourrie au bac, et donc il a fini par répondre non. En plus d'être rigolote, cette anecdote montre le niveau de conscience important des sujets pendant qu'ils font ses rêves, puisqu'ils sont capables de s'introspecter, de se demander s'ils sont bons ou pas en espagnol, de se rappeler leurs notes du bac, et ensuite de prendre une décision et de la communiquer aux chercheurs. Pas mal pour un cerveau endormi, non et encore mieux, tout récemment, les mêmes chercheurs ont décidé d'aller encore plus loin en essayant de communiquer avec des dormeurs pendant d'autres phases du sommeil que le rêve lucide. Parce que toutes les expériences dont je vous ai parlé jusqu'ici ont été réalisées pendant un rêve lucide, ce moment particulier du sommeil où on sait qu'on est en train de rêver. Mais dans ces nouvelles expériences, les chercheurs ont essayé de communiquer dans les autres phases du sommeil, et à nouveau, les dormeurs ont été capables de répondre aux questions mieux que s'ils répondaient au hasard. Et là, ça devient vraiment intéressant. Ça veut dire que finalement, quand on dort, à n'importe quel moment, et pas seulement pendant les rêves lucides, on reste connecté avec le monde extérieur, on est capable de réaliser certaines opérations cognitives non triviales, et de transmettre volontairement le résultat de ces opérations. Par contre dans ce cas, on n'est pas bien sûr que les dormeurs avaient réellement conscience d'être en train de répondre au moment où ils répondaient. Quand on pose des questions au milieu d'un rêve lucide, ensuite en général, quand les dormeurs se réveillent, ils se rappellent de l'expérience ils vont dire euh, « j'étais en train de zigouiller des trolls et vous m'avez demandé combien font 2 plus 2 ». Par contre, quand on pose des questions en dehors d'un rêve lucide, les dormeurs n'en ont généralement aucun souvenir au réveil. Même s'ils ont bien répondu aux questions, c'est ça qui est fou, ils répondent bien, mais ils se rappellent de rien. Donc en dehors d'un rêve lucide, on n'est pas bien sûr qu'ils aient conscience de répondre à des questions au moment où ils le font. Mais c'est une possibilité qui est quand même sérieusement envisagée, parce que les chercheurs ont remarqué que l'état cérébral de ces dormeurs était similaire à celui observé pendant un rêve lucide. Et aussi parce que les dormeurs mettent du temps à répondre, plus de temps que ne prennent généralement les processus inconscients. Et aussi parce que la façon dont on leur demande de répondre, en bougeant des muscles du visage, c'est pas quelque chose qui peut s'automatiser facilement. Donc même si les gens qui répondent à des questions en dehors des rêves lucides ne se rappellent de rien quand ils se réveillent, c'est possible qu'ils aient quand même effectué ces exercices consciemment mais qu'ils l'aient oublié ensuite. Tout ça nous montre que pendant le sommeil, on reste quand même dans un certain degré attentif à notre environnement extérieur, on est capable d'effectuer des opérations cognitives non triviales, et on est capable de les communiquer au monde extérieur. En d'autres termes, on n'est finalement pas si endormi que ça quand on dort, ou en tout cas la dichotomie endormi-éveillé n'est pas aussi tranchée qu'on aurait pu le penser. Quand on dort, nos sens restent à l'écoute, même de stimuli très faibles, et nos capacités cognitives sont en partie conservées. Tout ça, ça vient complexifier la vision du sommeil qu'on avait. On savait déjà depuis un moment que parler du sommeil était un peu réducteur, parce que le sommeil est constitué de plein d'états et de processus qui se succèdent. Vous avez sûrement déjà entendu parler des différentes phases du sommeil par exemple. Mais maintenant, on se rend compte que l'état de conscience n'est probablement pas quelque chose qu'il faut limiter à l'état d'éveil, ou inversement, que le sommeil ne peut pas être défini comme le royaume de l'inconscience. Il y a aussi des formes de conscience pendant le sommeil. Qui peuvent s'étudier comme des phénomènes intéressants en eux-mêmes. Et ces expériences nous poussent aussi à réviser notre vision du cerveau endormi comme d'un organe qui ne peut faire que des tâches très basiques, des tâches automatiques, des tâches de bas niveau comme on appelle ça en neurosciences. Le cerveau endormi peut probablement faire bien plus de choses qu'on ne le pensait, mais on est tout juste en train de le découvrir. Évidemment, d'un point de vue purement scientifique, que ces expériences de communication sont géniales parce que ça devrait grandement nous faciliter l'étude des rêves et du sommeil. C'est très utile qu'on puisse aller directement discuter avec des dormeurs et leur poser des questions sur ce qu'ils vivent. Et si dans les expériences dont je vous ai parlé, on a juste permis aux dormeurs de donner des réponses très simples, du type oui-non, une des prochaines étapes sera de leur permettre de s'exprimer plus librement. Delphine Oudiette, une autre chercheuse impliquée dans ces expériences, m'a dit qu'elle testait actuellement un moyen de permettre aux dormeurs de communiquer directement ce qu'ils voient, ou même les émotions qu'ils ressentent dans leurs rêve. Et il y a aussi des essais pour voir si on pourrait communiquer directement par la parole en faisant des expériences avec des somnambules par exemple. Comme le savent ceux d'entre vous qui ont un ou une partenaire somnambule, il est possible de communiquer dans une certaine mesure avec ces personnes, même si la communication n'a pas toujours vraiment de sens. Le problème d'un point de vue scientifique, c'est que c'est pas facile de s'assurer que les somnambules sont réellement en train de dormir quand ils parlent, parce que leur activité cérébrale montre un mélange d'activités typiques du sommeil et d'activités typiques de l'éveil. Donc communiquer avec des somnambules, c'est une piste envisagée, mais c'est pas sûr que ça nous apprendrait réellement des choses sur le sommeil en lui-même, puisque ça a l'air d'être un état un peu hybride. Au-delà de ces aspects purement scientifiques, il y aura peut-être des applications. Faut faire attention aux applications de la recherche sur le sommeil, parce qu'il y a pas mal de bullshit là-dessus. Par exemple, tout ce qui est apprentissage de nouvelles compétences pendant le sommeil, apprendre une nouvelle langue de zéro pendant le sommeil par exemple, ça marche pas. Le sommeil aide surtout à renforcer des apprentissages faits au cours de la journée, mais pour apprendre des choses complètement nouvelles la nuit, ça marche très mal, les effets sont très petits et ça a des coûts associés importants parce que ça perturbe le sommeil. Donc attention, on vend pas mal de rêves sur le sommeil si je peux m'exprimer ainsi. Mais je vous donne quand même trois exemples d'applications de ces travaux que citent les chercheurs eux-mêmes. D'abord, on pourrait s'en servir pour soigner des personnes qui souffrent de cauchemars récurrents ou d'un syndrome post-traumatique par exemple ça serait intéressant de pouvoir aller discuter directement avec ces personnes pendant leur cauchemar pour les aider à les surmonter. Ensuite, on pourrait s'en servir pour influencer le contenu des rêves. Soit par simple plaisir, soit parce qu'il y a déjà des études qui ont montré que rêver que vous êtes en train de jouer de la musique, ou de pratiquer votre sport préféré, Peut augmenter votre performance de la pratique de cet instrument ou de ce sport dans la vie réelle. Donc on pourrait imaginer essayer de booster légèrement ses performances sportives ou musicales de la même manière, en influençant le contenu des rêves, en aidant les dormeurs à rêver de certaines choses. Et troisième application potentielle, ça serait d'utiliser la force créative des rêves pour résoudre des problèmes de façon originale. Vous avez sûrement déjà remarqué que pendant un rêve, votre imagination tourne à plein régime et s'affranchit souvent des contraintes du monde réel. L'idée serait donc de poser des problèmes aux rêveurs pour regarder s'ils les résolvent d'une manière inattendue. En résumé, on est maintenant capable de faire du rêve interactif, c'est-à-dire de communiquer avec des gens endormis pour les questionner sur leur vie personnelle ou leur faire résoudre des problèmes mathématiques. C'est une avancée qui non seulement change quelques idées qu'on avait sur la conscience et les capacités cognitives des dormeurs, mais qui va certainement nous aider à l'avenir à mieux étudier le sommeil et les rêves. Un gros merci à Emma Chabani et Delphine Oudiette qui ont réalisé ces expériences et ont bien voulu répondre à mes questions et relire mon script. N'oubliez pas que si ce sont les vulgarisateurs qui prennent la lumière sur YouTube, ce sont les chercheurs qui la méritent vraiment. Je mets en lien la vidéo de soutenance de thèse d'Emma pour ceux qui voudraient approfondir ce sujet. Et merci à Thomas Andrillon pour sa relecture et son travail de repérage de jeunes talents. Et merci comme d'habitude aux dizaines de personnes qui me soutiennent sur Tipeee et m'autorisent donc à exercer ce métier me permettant par là même de prendre le contrôle de mes propres rêves. C'est beau ce que je dis, je vais le mettre sur Instagram tiens.